0: Euh, salut à tous, bienvenue sur le podcast de Trigger. Ouais, Trigger a changé de nom, maintenant je vais l'appeler Trigger. Pourquoi Trigger Parce que ça fait référence aux déclencheurs qu'on retrouve dans les outils d'automatisation typi typiquement make. Et je trouvais ça fun. Et je pense que tout le monde a la ref. Et dans cet épisode, j'ai envie de revenir sur quelques questions, enfin, des questions qu'on me, qu me pose euh, régulièrement. Et je me suis dit, tiens, ça peut être... Euh, ça peut être pas mal. Alors, j'ai fait un post LinkedIn pour répondre un peu à, ces, à toutes ces questions. Et ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais reprendre mon post LinkedIn et je vais pouvoir développer, car dans un post LinkedIn, il est limité en termes de, de caractère. Et je, là, dans le post, en fait, j'avais mis je réponds aux trois questions qu'on me pose le plus souvent. Et là, au fur et à mesure que je vais vous parler, il y a forcément des Questions qui vont euh, sûrement revenir. La première question qu'on me pose quand quelqu'un hésite à se lancer euh, dans l'automatisation, nos codes en freelance, en salarié, déjà, tiens, ça me paraît être une bonne, euh, une bonne approche, un bon angle d'attaque. Est-ce qu'il y a un marché dans l'un Est-ce qu'il y a un marché dans l'autre Est-ce qu'il y a un marché que Est-ce que c'est plus facile quand tu es freelance Est-ce que c'est plus facile de trouver un job quand tu es salarié euh, je pense qu'on peut aborder la question par rapport à ça, déjà. Alors, concernant, alors ce que je vais faire, je suis désolé, mais je vais, euh, là je suis dans, ma, dans mon bureau, et je peux contrôler en fait les lumières, moi ce que j'aime bien c'est me mettre dans le noir, ou pas totalement le noir, mais une petite lumière euh, tamisée, tamisée genre là elle est orange, tu vois elle est très vive, je vais la mettre un peu en, en violet sombre, voilà, je vais descendre un petit peu comme ça, J'essaierai de tourner les prochains entretiens en mode à l'arrache euh, dans mon bureau, avec peut-être une light en face de moi. Et là, bon là, pour vous dire, euh, ceux qui ont déjà vu des screenshots de mon bureau, je suis en face de ma télé. Le canapé est en mode lit. Je suis en mode chill. Et, euh, et comme ça, en fait, c'est posé. Je ne suis pas distrait. Mais il se peut que je bouge... Euh. Parce que voilà. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais même m'allonger. Tu vois, comme ça, on est bien. là, Comme ça, voilà, là, on est bien. Là, on est bien. Là. Juste une vue sur le... J'ai une vue sur le dictaphone, en fait, parce que là, j'enregistre avec un, un Rode Wireless Go. Euh, et le, le MacBook enregistre. Enfin, le, le, là, le centre, le, le wireless est branché à mon MacBook Pro. Euh, L'application, c'est dictaphone. Et le micro, c'est le micro-cravate que j'ai accroché sur mon, euh, mon t-shirt. Voilà, vous savez tout. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que j'aime bien savoir comment sont les gens quand ils parlent. Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont habillés. Euh, je sais pas, j'aime bien les voir dans un contexte. Bon, bref. Y a-t-il un marché euh, freelance ou salarié Écoutez, je peux vous donner mon avis, puisque bah, j'ai fait les deux. Et j'ai pas fait les deux pendant une petite période, j'ai fait les deux pendant une longue période. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on était... Euh, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais quand j'ai commencé grosso modo, on était en 2020. J'apprends ce qu'est le no-code. Je ne peux pas détailler, là, ça serait trop long. Mais voilà, et je me positionne. Ma première mission, je l'ai en mars 2020 2021. Euh, mais je connais le no-code depuis à peu près décembre, d'accord C'est-à-dire que j'avais vendu une première prestation, mais vraiment, euh, c'était au noir, quoi. C'était entre amis, enfin, c'était pas vraiment une prestation, en décembre 2020. Mars 2021, j'avais fait mon profil sur Malte, première mission, un savonnier, Airtable, euh, gérer un outil de production de savon, etc. Je suis allé sur place, c'était payé au lance-pierre, mais franchement, euh, Jérémy, je te kiffe, j'adore, c'est grâce à toi que j'ai appris Rtable. et voilà. On était trois profils ou euh, quatre sur Malte à l'époque. Et là, maintenant, vous tapez RTBL sur Malte. Euh, il y a trop, 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 trop de profils. Il y, y a de tout. Il euh, y a à boire et à manger, quoi. Euh, donc, il y a un marché. Moi, je pense qu'il y a un marché dans les deux. Après, est-ce que... Alors, en freelance, oui. Il y a totalement un marché. Mais là où j'ai envie de vous parler, c'est un peu sur l'aspect bah, CDI. Oui, il y a des postes en CDI. J'ai travaillé pendant, bah, du coup, après cette expérience-là, j'ai travaillé de avril 2022 à avril 2023. Oui, j'ai fait un saut hein, de mars 2021 à avril 2022. Bah, pendant un an, j'ai fait du make, du artable. Avril 2022, euh, mon pote, mon ami, Jean-Baptiste Radet, qui me met euh, dans la boucle et qui me dit Tiens, tu devrais venir travailler à Jelly Smack et tout, c'est de la frappe. Donc je postule, j'ai un entretien avec Florian Clevenot, donc on n'est plus, plus dans la boîte, hein, ni Florian, euh, Voilà, pas la peine d'aller les, les démarcher ou quoi. Ils sont plus dans la boîte, moi non plus, enfin on n'y est plus depuis un moment hein, en plus, hein, c'est pas, euh, voilà, on n'a plus de contact, etc. Euh, Florian Clevenot, on passe l'entretien, ça se passe super, je me dis, mais waouh, lui j'ai Florian Clevenot au téléphone, je me dis, mais je veux bosser avec ce mec, c'est dingue quoi, tu vois. Et il euh, y a un fit parfait et donc je suis resté un an euh, en salarié et j'alternais en fait. Je faisais les deux. J'étais freelance euh, le soir, on va dire, et le week-end et la journée j'étais euh, no-codeur, engineer, no-code engineer pour Jellysmack. Alors no-code engineer, no-codeur, product builder, voilà. Moi je ne sais pas trop comment appeler. D'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une conversation plus tard. Je ne sais pas trop comment titrer ce poste, mais en tout cas, ceux qui existent, j'ai pas une préférence pour l'un, mais en tout cas, il n'y en a aucun que, euh, que, que, que je pourrais en fait mettre un label et dire « bah ça, c'est le titre officiel ». Donc, euh, ceci étant dit, dans l'usage, pour faire comprendre très rapidement ce que je fais, j'utilise NoCoder, car au moins mon interlocuteur sait que je parle de NoCode. Et pourquoi c'est important le sache parce que euh, à la différence d'un produit que tu développes en développement par exemple quand on entend le mot no codeur on entend client peut avoir la main sur la solution la modifier la faire évoluer lui même c'est pour ça que j'utilise le mot no codeur et pas un autre mot parce que le fait qu'il y ait no code ça justifie ça ça, ça, ça voilà ça ça, ça sous-entend que le, le, le client a la main. Je ne dis pas que les autres, ça ne fait pas ça, mais en tout cas, No Code, qui est le mot No Code tout de suite dans le dans le titre, ça paraît clair. Bon, bref, ceci étant dit, ça fait, ça peut faire débat, et je suis ouvert au débat si si un jour quelqu'un veut débattre sur le titre, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment de préférence. Bon, bref, donc là, le poste c'était No Code Engineer, ce qui est marqué sur ma fiche de paye. On était une équipe de 10 personnes, et on travaillait pour les autres départements, donc euh, RH. Euh, les opérations, et on les aidait à créer des petits projets pour automatiser, on les aidait voilà, à scale, d'accord Ça s'est super bien passé. Et, euh, et on a fait ça pendant un an, on avait des projets, moi j'ai eu un projet par exemple qui a duré euh, plusieurs mois, hein, qui était sur le même sujet. Donc c'est dire que euh, des fois, euh, voilà, moi, le projet sur lequel j'étais, ça concernait la supply chain, j'avais fait toute une automatisation qui suivait en fait d'un process de récupération d'ordinateur, de, euh, de relance d'email pour euh, permettre aux personnes de re redéposer en fait, leur ordinateur soit au bureau, soit par UPS, soit par... Euh, voilà, il fallait envoyer un, un mail à, à telle boîte pour dire, voilà, veuillez imprimer étiquette. Enfin, C'était un très, très gros projet. Il y a eu énormément de tests, ça a duré énormément de temps. Et euh, il y avait tellement d'acteurs en fait on était 2000 dans la boîte donc euh, vous imaginez c'était un excellent projet il m'a fait progresser mais mais d'une manière c'était incroyable et j'ai adoré euh, donc aujourd'hui quand je regarde un peu l'état du marché moi je sais qu'il y a du no code chez conto je sais qu'il y a du no code alors par exemple conto parlons-en en fait chaque boîte aura après son, son outil et puis sa définition si je puis dire un peu du du, 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 du no-code. Alors, attendez, parce que mon ordinateur s'est mis en veille, et je ne sais pas si ça coupe le dictaphone ou pas. Et je suis en train de flipper parce que j'ai pas du tout envie euh, que ça se... Non, ça a l'air de pas s'être coupé, ok. Bon, je vais arrêter de flipper. Je vais me reposer sur le canapé. Euh, je vous disais, par exemple, chez Conto, je sais que l'outil qu'ils utilisent, c'est trail Alors, comment je le sais Je le sais parce que j'ai fait une mission chez eux hein, de trois mois. Et, euh, alors, moi, l'outil Trail. Par exemple, pour vous donner un conseil, n'y allez pas si vous ne savez pas coder. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un outil no code. Un outil no code, c'est un outil no code. Ça veut dire que à aucun moment, tu n'as besoin de coder. Par exemple, Make, c'est un outil no code vraiment pur. C'est à dire que Make, même si tu vas hyper loin dans la complexité de l'outil, mais même au plus loin où tu peux aller, tu n'as pas besoin d'écrire du code. Le pire que tu peux écrire, c'est euh, du JSON. Ce n'est pas, pas, du, 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 pas du code. Ça n'a rien à voir. Euh, mais voilà. Alors que, par exemple, dans Tray, il faut que tu, tu puisses coder euh, du, du JavaScript. Donc là, on est sur du code. Euh, jamais, 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 j'ai écrit du JavaScript dans aucune automatisation que j'ai fait sur Make depuis trois ans, même les plus hardcore. Quoi. Bon, bref. Donc, par exemple, ça, c'est euh, voilà, l'outil de code qu'ils utilisent là-bas, c'est Tray. Il le savoir avant de postuler. Ensuite, par exemple, sur, euh, je sais que Welcome to the Jungle, ils ont recruté euh, un, un de encodeur un qui était dans mon équipe. Euh, alors, ça ne fait, ça fait pas longtemps, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe, etc. Je sais que le. Je ne sais plus quel, quel ministre a dans son équipe. Une personne que je connais aussi du no-code. Alors, je ne peux pas vous citer les noms comme ça parce que je n'ai pas demandé à ces personnes-là si elles pouvaient être citées ou pas. Mais voilà, il y a un des ministres, en fait, qui a. Qui, je ne sais plus qui a le, lequel, mais euh, il y a du no-code. Alors, et là, c'est intéressant aussi, c'est que là, euh, concernant ce dernier, ce dernier point, les outils no-code qui sont utilisés, c'est que des outils no-code open source que tu peux héberger toi-même typiquement au base row typiquement peut-être 8 voilà donc il y a des contraintes en fait en fonction de la boîte où vous allez travailler donc maintenant si on revient vraiment au sujet automatisation alors euh, c'est très spécifique d'accord il faudrait que la boîte soit très grosse qu'elle ait énormément de process et donc si vous cherchez un poste pour euh, faire du no code automatisation dans une boîte oui il y a un marché. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseillerais, ça serait de vous spécialiser peut-être sur deux outils, pas seulement make, mais plutôt un, un deuxième, typiquement une huitaine. Euh, et puis ensuite, d'aller de, de, démarcher bah, des DSI qui sont euh, plutôt à l'aise avec, avec ce sujet-là, et plutôt des très grosses boîtes. Hein, parce que euh, en fait, vous imaginez que recruter quelqu'un euh, ça sous-entend qu'en fait, on a une, 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 une récurrence en fait, de travail à lui donner et non pas du, du one-shot. Euh, Aujourd'hui, si c'est une boîte qui n'est pas en croissance, qui est installée et qui a énormément de process automatisés, ça peut être intéressant. Si par contre, c'est une jeune boîte, par exemple une, une jeune une startup, ah ben là c'est mort. Ils ne vont pas recruter en fait... Un, un, un no-codeur, euh, ça coûte entre 40 000 et 60 000 euros euh, annuels. Ils vont pas recruter euh, un, un poste comme ça, surtout pas senior, parce que il n'y a pas grand-chose à automatiser. À la limite, ils vont recruter, et c'est là où je veux en venir, ils vont recruter plutôt des personnes qui ont euh, des compétences transverses, typiquement. C'est des grosses, par exemple, et qui savent faire du no-code. Ah, ça, c'est un super profil pour une startup. Ça, c'est vraiment euh, c'est le, le feu. Ou ils vont recruter... Euh, par exemple, quelqu'un qui est capable de faire du, des ads et en plus qui sait faire du no code Vous voyez, là, en fait, no code devient, en fait, c'est une, plutôt une complémentarité d'un un autre, d'une autre compétence qui est, qui est recherchée. C'est un plus, c'est un bonus, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va vous recruter. Donc ça, c'est très important de le savoir. Euh, donc, j'en reviens au point, est-ce que c'est plus facile freelance ou salarié Forcément, c'est plus facile freelance. Pourquoi Parce que les projets, généralement, ils ont un début, une fin. Ils sont plutôt one shot. Ensuite, l'entreprise, moi, par exemple, si on prend mon cas, généralement, les entreprises pour lesquelles je travaille, c'est euh, généralement 10, 20, 30 personnes, euh, parfois un petit peu plus. Ils ont un sujet à automatiser et en fait, bah, il voilà, euh, y a un sujet, un sujet qui, a dé, qui a un début, une fin, un résultat. Et puis après, généralement, ils vont, ils vont débloquer d'autres sujets plus tard dans le temps. Mais euh, ils n'arrivent pas comme ça en mode coucou, euh, peux-tu automatiser toute ma boîte <rire> Ben non, tu vois, ça ne marche pas comme ça. Euh, mais ils vont plutôt, ils sont en forme, en, en, en mode itération, c'est à dire ils vont rencontrer, euh, ils vont, on va travailler ensemble, on va faire leur base table, on va faire un super produit, par exemple, sur Glide, on va faire, par exemple, de l'automatisation et après, euh, on, va, on va avancer on va avancer soit avec la même boîte, soit eux, ils vont prendre conscience que, euh, finalement, ouais, ils, ils veulent mettre du no-code dans leur vie, dans leur boîte. Et dans ce cas-là, ils vont peut-être recruter quelqu'un en interne ou former quelqu'un en interne pour lui donner, en plus de ses missions, euh, ce genre de mission-là. Donc, euh, bien sûr, euh, voilà, avec, euh, je ne sais pas comment ça se passe après en interne. Rares sont les boîtes qui vont recruter spécifiquement quelqu'un qui est expert en automatisation. J'ai qui était une, une des, euh, des exceptions. Euh, donc, en freelance, il y a un marché. Alors, qu'est ce qu'on nous demande de faire? C'est quoi les missions en fait, que, que moi, je fais? En tout cas, si je prends mon, mon exemple, la plupart du temps, euh, sur Make, en tout cas, on va être sur de la, de la connexion euh, de plusieurs outils entre eux. Donc, typiquement, par exemple, la dernière, la, je vous cite vraiment les dernières missions que j'ai, parce que euh, j'en ai eu tellement que... Mais la dernière que j'ai eue, c'était de synchroniser euh, Synchro Team c'est un outil de planification de technicien, avec euh, celle-ci, par exemple. Euh, une autre mission, c'était de récupérer des données venant euh, de plusieurs euh, marketplaces où on pouvait faire de la, de la... où on voyait, en fait, le... Bon, typiquement, c'était un blog qui, propos, qui, qui faisait énormément d'articles euh, avec des liens d'affiliation. et Il fallait récupérer euh, tous, ces, tous ces liens d'affiliation, les résultats, pour pouvoir payer les affiliés, etc. Donc, c'était un très gros projet euh, qui a duré plusieurs jours et tout, parce qu'il y avait plusieurs plateformes à connecter. Euh, il fallait centraliser la donnée, la nettoyer, la traiter, la mettre dans un Excel tout beau, faire un dashboard, etc. On a euh, une cliente avec qui je travaille depuis un, un bon moment maintenant que je peux citer, qui s'appelle Edumia, qui est vraiment une super personne, enfin Caroline, qui est super personne que j'adore, qui ont travaillé depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, là, on est sur un sujet euh, de, surtout de génération de documents. Donc elle a besoin de créer des documents, elle crée beaucoup, beaucoup de documents différents, euh, parce qu'elle fait euh, des parcours de formation. Et donc du coup, il y a pour les opcos, il y a des factures à faire pour les opcos, des documents d'attestation des documents euh, euh, d'inscription, des étiquettes, enfin il y a énormément de, 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 de process. Et à l'issue, le, le, le but ultime étant de générer des documents euh, sur divers formats et les envoyer euh, par mail aux bons interlocuteurs. Donc ça, c'est quelque chose, vous n'imaginez pas le temps humain de travail et le, le, le taux d'erreur que ce serait si ce n'était pas automatisé. Euh, voilà, ça c'est un peu l'émission, missions, euh, on va dire, automatisation. L'autre genre d'émission que je vais avoir, ça va être, on veut construire un produit euh, parce que plusieurs personnes ont besoin de l'utiliser. Donc là, c'est un autre sujet. Là, on est plutôt sur un produit typiquement, euh, je vais donner le dernier exemple que j'ai eu en date, qui s'appelle, euh, donc c'était pour c'est pour euh, Deuxième Souffle. Alors, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que fait Deuxième Souffle Donc, Loïd Pinto... Euh, grosse force à toi et à ton projet, donc lui par exemple, qu'est-ce qu'il fait euh, il, va il a besoin de placer euh, des, 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 des coachs dans des, dans des, dans des, dans des établissements. Et euh, les coachs, bah, pour, pour être placés dans des établissements, ils ont besoin de faire leur choix sur euh, des séances qui sont disponibles. Ils ont besoin de choisir des séances. Ensuite, mon client a besoin de dire, bah tiens, euh, toi, tu peux aller là, toi, tu peux aller là, toi, tu peux aller là. Donc, il a besoin de récolter cette information, de savoir il y a qui, où, comment, euh, pour équilibrer un peu aussi les, les, euh, le nombre de séances par mois des coachs, pour que tout le monde ait plus ou moins, parce qu'ils sont assez ils sont, des prestataires, enfin, ils sont, ils sont en statut freelance, on va dire, auto-entrepreneur. Ce ne pas des salariés de, de, de deuxième souffle. Et donc, euh, ils ont besoin de euh, savoir, bah, tiens, combien je dois facturer euh, à mon client donc là, on a fait une application sur Glide, et euh, assez complexe d'ailleurs, Mais je suis assez fier de moi parce que euh, franchement, elle tourne, mais fou, elle carbure même. C'est euh, dingue, ça a été mon premier gros projet sur Glide, et j'ai pu voir vraiment la puissance. Alors pour ce projet-là, on a utilisé Glide, Airtable, et euh, un peu Make, vous voyez. Mais avec euh, juste Airtable, euh, on aurait pu le faire, mais ça aurait été plutôt galère, parce qu'il fallait un front pour les utilisateurs, donc pour les coachs. Euh, donc là, bon bah, on a euh, divers sujets. Déjà, c'est l'attribution des coachs sur des séances disponibles. Ensuite, c'est euh, bah, voilà, une application pour que les coachs puissent y retrouver. Ensuite, c'est, bah, ok, euh, on a fait combien de séances ce mois-ci euh, Combien d'établissements on doit facturer euh, qui, euh, euh, Sur quel établissement on a négocié tel prix Donc, c'est combien de l'heure Donc, il y a des générations la génération aussi de factures derrière. Il y a tout un tout un parcours en fait de, de la donnée qui vient de mon client qui va, qui va depuis un Google Calendar exposer euh, les séances disponibles pour les afficher, pour les rendre disponibles auprès euh, des coachs. Les coachs qui vont devoir euh, remettre de la donnée parce qu'ils vont se positionner sur des séances. Ensuite, mon coach va sélectionner. Ensuite, il y a euh, est-ce que les coachs sont présents ont bien été présents à la séance et donc dans ce cas là, pour chaque séance qui a été bah, honorée, il faut facturer bah, l'établissement, enfin vous imaginez, et ça, il le faisait à la main avant. Donc ça, c'est un sujet euh, que vous pouvez avoir. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est euh, d'avoir des compétences en fait, qui, qui, qui sont complémentaires. Donc typiquement, euh, vous pouvez faire des missions. Là, je, je parle dans le sujet de freelancing. Vous pouvez faire des missions avec que du make, que du artable, que du notion, que du click-up, même, si vous voulez. Mais euh, je pense que je parlerai plus de ce sujet après au niveau des, des, des soft skills et tout. Mais bon, voilà, pour vous dire un peu typiquement voilà, et sur le sujet de quelles sont les missions euh, que j'ai en ce moment, etc. Voilà, voilà un exemple. Ça peut être un outil pour... Euh, ça peut être un ATS. Alors, qu'est-ce que c'est un ATS alors là aussi, on est sur Artable. Un ATS, c'est une gestion de candidatures, par exemple. Donc, on récolte des candidatures. On veut savoir où elles en sont. On veut savoir le suivi. On veut pouvoir générer des mails automatiquement. On veut pouvoir récupérer des documents. Donc, on a des formulaires envoyés, On a besoin de traiter tout ça et que ça soit dans la même base et que ça soit visible par diverses personnes, ça peut être visible par le recruteur, visible par le client, visible par la personne qui va faire le premier entretien, par exemple. Vous voyez, on a des données à afficher, euh, pas aux mêmes personnes. Donc là, par exemple, l'RTBAL est un super outil pour ça. Et donc ça, c'est le genre de mission que je fais aussi. On a des ERP. Alors, j'aime bien mettre des, des mots comme ça parce que ça parle. Donc un ERP, c'est un, un logiciel généralement euh, voilà, qui, qui va gérer un peu les stocks. Euh, on pourrait dire voilà un mini ERP, ça va être les stocks, par exemple, d'une du, de entreprise, euh, des produits qu'elle vend. On peut avoir un logiciel de suivi de, 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 de production. Donc euh, typiquement euh, là euh, j'ai une cliente là, euh, qui euh, fait des gâteaux. Et donc il euh, y a tout un. Il faut qu'elle puisse gérer la traçabilité en fait, euh, des matières premières jusqu'à quel gâteau, jusqu'à cette, cette matière première-là et s'est retrouvée dans quel lot et dans quel gâteau qu'elle va ensuite vendre à des particuliers. Parce que s'il y a un rappel, c'est enfin, la loi, il faut pouvoir garantir une traçabilité. Ben là, pareil, Artable est, est tout adapté pour ça. Donc, voilà à peu près les projets. Si c'était un autre freelance qui vous, qui vous ferait ce podcast, qui vous parlerait, peut-être que lui, il serait plus sur un seul client grand compte, et j'en connais. Je connais quelqu'un qui travaille pour Vinci, par exemple, Vinci Construction, et euh, qui fait du Artable pour Vinci Construction. Alors là, on est encore sur plein d'autres, enfin, on est sur un tout autre sujet, voilà. Donc, il y a un marché, et euh, justement, là, la, la, la deuxième, euh, le deuxième sujet que j'ai envie de parler avec vous, c'est comment, on, comment on, a, on, a, on, on adresse, en fait, ce marché, c'est-à-dire, voilà, comment on fait pour se faire une place là-dedans, euh, quelles compétences il faut, est-ce que euh, est -ce que c'est est, est, est dur, est-ce que, voilà, comment ça se passe Alors, Généralement, euh, moi, je pourrais vous dire mon conseil par où je suis passé. J'ai commencé par maîtriser déjà vraiment Rtable. Euh, Aujourd'hui, il y, y a plusieurs outils, il n'y a pas que Rtable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si vous voulez devenir freelance en automatisation et euh, en productivité, il faut maîtriser un peu tout ce qui va être base de données. Qu'est-ce que c'est une base de données Qu'est-ce que c'est euh, à la différence d'Excel, mais voilà, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser en fait la donnée, parce que quand vous êtes freelance en automatisation, il faut maîtriser la donnée. Une date, un nombre, c'est quoi Un tableau euh, Voilà, une liste, une relation, tous ces trucs-là, ça va vraiment travailler votre logique et c'est hyper important de, de connaître ça. Donc c'est pas du code, mais c'est vraiment un concept. Il faut connaître le concept de base de données. Donc Rtable est tout, tout, tout... moi j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec Rtable, j'ai commencé à maîtriser, à surmasteriser vraiment Rtable au point que euh, je faisais quasiment toutes les automatisations avec, je savais c'était quoi une table de jonction, pour vous dire je me suis même formé sur du SQL à, à l'époque, hein. là le SQL je connais mais parce que euh, j'ai appris un petit peu à coder du coup à force de, à force de euh, au bout d'un moment on arrive à tomber dans le code, bon ça c'est un... une autre histoire je vous raconterai. Mais bref, euh, parce que j'ai fait le bootcamp d'Oclock, qui est génial d'ailleurs, que je vous recommande. Et euh, donc, j'ai le... Qu'est-ce que je voulais dire Airtable, voilà. Airtable, c'est vraiment l'outil à maîtriser pour moi. Euh, c'est vraiment le couteau suisse, quoi. Il vous servira pour tout, tout le temps. Enfin, je vois pas une boîte qui n'aurait pas besoin d'Airtable. Vraiment. C'est euh, voilà, vraiment game changer. Sur bien des points, il est inférieur à Notion, mais sur bien des points au niveau de la base de données il est quand même au dessus euh, par exemple la base de données là avec l'application que je vous parle que j'ai fait sur Glide le back office est sur Airtable j'aurais jamais pu le faire sur Notion donc en fait ça dépend quel est le projet global j'ai attendu de surmasteriser sur vraiment Airtable savoir c'était quoi une table de jonction voilà, pour ensuite passer sur un, un deuxième outil il y en a qui vont vous dire, ouais, non, vaut mieux apprendre plusieurs outils en même temps, parce que comme ça, tu peux régler plusieurs, euh, voilà. ces deux écoles. Moi, je pense que les deux se valent. Vous pouvez apprendre à maîtriser deux outils en même temps. C'est le conseil que j'ai donné hier à une de mes élèves, qui arrivait quand même à un niveau euh, très correct, on va dire, sur Make. Et je lui ai dit, écoute, euh, pour passer en fait du niveau où tu es là actuellement sur Make au niveau... Euh, bah, à mon niveau, par exemple, sans prétention, je dis dit, euh, en fait, le problème, c'est que ça va te prendre du temps. Il faut que tu aies vraiment... Enfin, euh, faut que tu échoué énormément de fois avant d'avoir le niveau que j'ai, quoi, tu vois. Donc, donc aujourd'hui, ton niveau, il est suffisant. Tu peux commencer à facturer, il n'y a pas de problème. Mais euh, là, dans ce cas-là, ce serait mieux que tu arrives au niveau 2 sur Artable. Bah, moi, j'estime qu'il y a trois niveaux. Voilà, débutant, intermédiaire, expert. Et puis, il y a encore au-dessus. Euh, un peu comme dans les mangas, vous savez, rang S, euh, voilà. <rire> euh, N'attendez pas d'être rang S non plus. Moi, je vous dis aujourd'hui le conseil que je vous donne aujourd'hui. C'est pas le conseil que j'ai donné euh, il y a trois ans. C'est pas le conseil que je y a trois ans. Aujourd'hui, il y a assez de formation, il y a assez de, 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 de contenu pour se former quand même plus vite sur un outil no code qu'il y a trois ans. Euh, le niveau que j'ai aujourd'hui sur Make, euh, franchement, n'importe qui peut l'atteindre en étant hyper, hyper bien mentoré, hyper bien accompagné, euh, qui tryhard de ouf. Je pense qu'en euh, peut-être moins de six mois, il peut l'atteindre. Voilà. Tout seul, non. Tout seul, c'est vraiment. Euh, enfin, bon, j'en je, je, sais rien, je dis ça, mais tout seul, Make. Apprendre tout seul Make, oui, ça, 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 c'est possible, hein, vraiment. Mais il vous faudra de nombreux. En fait, il vous faut de nombreux échecs pour apprendre Make. Parce qu'il faut avoir vu tous les trucs qui ne marchent pas pour comprendre en fait, comment ça marche. C'est compliqué. Hein. Mais, euh, mais euh, c'est le seul moyen d'apprendre, en fait. C'est un peu comme, comme apprendre à être développeur. Si tu n'as jamais échoué, c'est bizarre, quoi. Ça veut dire que tu ne fais que des trucs où tu es, es hyper encadré et tout. Mais pour aller chercher l'erreur que personne n'a vue, etc. Bah, voilà, c'est hyper compliqué, il y a tellement de concepts à, à comprendre. Mais en tout cas, si vous êtes hyper bien encadré, franchement, en moins de six mois, c'est plié. quoi. Formation, plus accompagnement, plus mentoring, plus quelques projets. Aussi, ça, c'est important. L'exécution, c'est important. Euh, donc voilà, n'attendez pas de masteriser vraiment complètement un outil pour passer sur un autre outil. Et, mais par contre, ce qui est important, si vous apprenez un outil, par exemple, d'automatisation, n'allez pas apprendre un autre outil en parallèle. Ça va court-circuiter votre apprentissage. C'est comme si tu es dans le développement, tu essayais d'apprendre deux frameworks en même temps ou deux langages de programmation en même temps. Par exemple, tu essayais d'apprendre Python ou JavaScript en même temps. Alors, j'ai essayé, hein, je vous déconseille. <rire> Vraiment. Euh, c est, c est, à un moment, il faut être focus. Voilà, c'est ça le mot, focus. Être focus, ça veut dire j'apprends un outil, quand je parle d'automatisation, je ne jure que par cet outil, pour l'instant. Après, quand j'aurai maîtrisé celui-là, je passerai à un autre outil. Ce qui permet que je pourrais comparer les deux. Je pourrais vraiment me dire, ok, les limites de cet outil, c'était donc ça. Parce que je vois que dans cet outil-là, je ne suis pas limité. Les gens qui me font des comparatifs, là, qui me disent, ouais, mais euh, sur N810, tu peux faire ci, sur N810, tu peux faire ça. Et les gars euh, ne savent même pas qu'on peut faire des custom apps sur Make. Je me dis, mais en fait, euh, à quel moment ils ont lâché en fait, euh, Make pour aller sur N810 pour me sortir des conneries pareilles je ne comprends pas. Les gars me sortent des features sur N8N et je leur dis mais bien sûr que tu peux le faire sur Make. Ah bon, je savais pas, machin. Ah bah, t'as pas assez tryhard quoi. C'était peut-être plus visible, plus facile sur Make, mais, euh, et euh, vice versa dans dans Nuitène. Il y a des trucs que tu peux euh, que, que... Enfin bon, bref, ça, ça aussi, c'est un autre sujet, mais bon, ce que je veux dire par là. Mettez-vous soit sur N8N, soit sur Make, comme vous voulez, mais euh, n'allez pas euh, faire les deux en même temps, quoi. ça ne sert à rien. Ce que vous allez apprendre en fait, dans l'un ne va pas forcément vous servir dans l'autre. En tout cas, pas avant un moment, pas tant que vous avez vraiment maîtrisé de ouf les concepts. Donc voilà, donc ça, c'est mon conseil. Vous apprenez un outil BAC, un outil d'automatisation, puis un outil front. Et quand je dis ça, euh, alors moi j'ai pas d'expérience sur bubble, mais dans bubble, je, je, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai une théorie. Hein. Je pense que dans Bubble, c'est un peu. Euh, je pense qu'on va d'abord apprendre un peu peut-être le front, puis après voir un peu la base de données au niveau de Bubble, puis après les automatisations, puis les plugins. Franchement, je vous dis ça, j'en sais rien. <coughs> <coughs> Ensuite, euh, voilà, donc ça, c'est un peu les compétences pour moi qui sont euh, vraiment euh, nécessaires. Et aussi un hein, autre truc. Je reviens sur Make. Un autre concept, c'est les API. Les API, pareil, c'est pas du code. D'accord C'est pas du code, les API. Vous pouvez l'apprendre. Il faut l'apprendre. Euh, c'est important. Vous pouvez appeler une API euh, en faisant du code, mais pas que. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du code. Ce n'est pas lié, en fait, à un langage. Voilà, c'est un concept. Donc, voilà pour, euh, pour les outils... Comment, comment je vous conseille d'aborder le, le truc. Maintenant, euh, comment on trouve des clients Comment on fait pour trouver des clients Alors encore une fois, les conseils que moi je vais vous donner, c'est des conseils euh, actuels. Euh, malheureusement, la concurrence est rude. J'ai de la chance, j'ai commencé quand on était, en tout cas sur intégromat, on n'était pas beaucoup. Oui, je veux dire Intégromat parce que c'était à l'ancienne. Euh, maintenant, on commence à être de plus en plus nombreux. Donc, forcément, vous allez être confronté à des concurrents, des personnes qui sont un peu plus avancées que vous, qui ont un plus gros réseau, qui ont déjà de la bouteille, des clients, etc., qui ont déjà fait leurs preuve. Pour autant, si vous débutez aujourd'hui, ces conseils-là euh, sont valables aujourd'hui. Moi, c'est ce que je ferais moi si je devais aujourd'hui me placer sur le marché. Donc, par exemple, supposons que moi, aujourd'hui, j'ai envie de me placer, j'ai envie d'apprendre euh, Xano, voilà, sur Xano, moi je suis personne, hein. personne ne me connaît en, en tant que référent sur Xano ou quoi que ce soit. Voilà, je n'ai aucun client sur Xano, enfin j'ai rien. J'ai rien du tout. Et pourtant, c'est un outil sur lequel j'ai envie de me positionner. Voilà. Alors je sais que ça va prendre du temps. Et donc voici ma stratégie. Comme ça, je suis en train de vous dévoiler comment moi je le ferai. Premièrement, je me ferai un profil euh, malt. Voilà, vous faites un profil malt vous mettez pas cher votre TJM. Par contre, il ne faut pas le mettre à... Par exemple, si vous voyez que le, le bas du panier, il est à 300 euros et que le haut du panier, il est à 700 euros sur Xano, euh, et que vous avez zéro avis, zéro personne, zéro rien sur, sur Malte, bah dans ce cas-là, vous allez mettre à 300, 300 euros ou 350 euh, voilà, ça c'est la première étape, vous faites votre profil, vous mettez pas trop de compétences, vous mettez vraiment des trucs qui ont en rapport euh, Xano. Vous allez mettre vos expériences passées, si vous avez réalisé vous-même un projet, un test, quelque chose, hein. même si ce n'était pas pour une entreprise, euh, essayez de montrer quelque chose, essayez de montrer que vous savez que vous maîtrisez l'outil, quoi. Donc à la limite, vous mettez une entreprise, la vôtre, si vous êtes euh, en entreprise ou pas, mais... Mettez quelque chose, mettez du portfolio, mettez un peu de, de matière, quoi. Que quand le, la personne elle va tomber sur votre profil, elle, elle se dise, « Ouais, bon, lui, euh, il n'a pas d'avis, tout ça, mais bon, il sait ce qu'il fait, quoi. Et s'il vous plaît, ne mettez pas expert Xano dans votre titre. Un expert, alors ça on en reparlera, mais en fait, je, je, je vais vous dire, moi je vais vous dire ce que je pense sur les experts. Si personne ne t'a appelé expert, tu n'es pas un expert. Un expert ne se titre pas tout seul expert ni maître, ni gôte, ni je ne sais pas quoi. C'est un titre qui se mérite, ce se... n'est pas un titre qui s'autoproclame, c'est un titre qu'on te donne, d'accord Donc, tant que personne n'a ouvert sa bouche en disant « Mais toi, tu es un expert, et qu'il n'y a pas au moins deux, trois personnes qui sont dans ton... dans ton environnement, qui te disent que tu es un expert, tu n'es pas un expert. Tu ne peux pas t'autoproclamer expert. Expert par rapport à qui, par rapport à quoi donc ne mets pas ça dans ton titre, parce que ça ne veut plus rien dire. Parce que quand tu seras vraiment expert, tu vas mettre quoi dans ton titre Master Ou je sais pas quoi Ne mets pas expert, ça ne veut rien dire. Tu mets freelance, tu mets, euh, tu mets le titre, tu mets Xano, tu mets euh, ce que tu veux. Voilà. Parce que moi, je tombe sur une fiche malte. Je vois expert, je me dis, elle va me faire des trucs de ouf, quoi, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, ce mot ne veut plus rien dire, même au niveau marketing. J'ai l'impression que maintenant au lieu de mettre freelance, on met expert, quoi. OK. Bon, bref. Donc, ensuite, au niveau des compétences, t'en mets euh, 4, 5, une dizaine, ça sert à rien d'en mettre trop. Ça sert à rien d'en de, mettre trop. T'es es expert Xano. Pourquoi tu nous mets euh, ClickUp Pourquoi tu nous mets Notion, machin Mais qu'est-ce que j'en je, je, qu que ai à faire, moi, si je suis un client et que je veux quelqu'un, un expert Xano, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que tu saches maîtriser Notion et, et pareil, si, si un jour, je, te, je viens te voir pour du Notion, moi, je vais cliquer sur ton profil, je vois Notion. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que euh, tu fais du Xano Au bout d'un moment, il faut être cohérent. Au bout d'un moment, en fait, tu peux t'adresser à tout le monde, s'adresser à tout le monde, s'adresser à personne. Donc, tu choisis, tu fais du Notion ou du Xano. Mais euh, bon, moi, je te conseille d'être assez spécialisé, surtout au début. Et comme je te dis, après, tu peux maîtriser un deuxième outil. Enfin voilà, bon bref. Donc moi, je mettrais Xano et je mettrais des trucs complémentaires. Oui Web par exemple. Tu maîtrises WeWeb et Xano, euh, oui, là, c'est complémentaire. Tu maîtrises Make et Airtable, c'est ultra complémentaire. Tu maîtrises Glide, Make et Airtable, ça, c'est une stack. T'as tout. Base de données, automatisation, front. La trinité, comme dirait notre ami euh, Alexis Kovalenko, que j'embrasse. Euh, voilà. Donc, soyez cohérents. Mais Par contre, Xano, Notion, bah, tout le monde n'en a rien à faire, en fait. Tout le monde enfin Je ne vois pas un client qui a besoin d'un expert à la fois Xano et à la fois Notion. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, soyez cohérents, faites un profil cohérent. Une description, quel problème que vous, vous pouvez résoudre. Pourquoi vous, pas un autre freelance, pas un, pas un autre parmi les, les 20 autres freelance, voilà. qu'est-ce que vous avez de particulier, et pas la peine d'étaler, pas la peine de faire de la surenchère d'expertise. En mode, prenez-moi moi, parce que franchement, les 20 autres, ils puent. Ils puent la merde. Non mais non, ça, c'est, ça ne marche pas, ça, ça ne ça marche pas, d'accord À part quand ça peut marcher quand vraiment tu es reconnu comme étant vraiment, vraiment un goat. Mais là, je te rappelle les faits, tu n'as pas d'avis sur ton profil, tu personnes personne, ne mets pas que tu es meilleur que les autres, tu n'es pas meilleur que les autres, tu sais rien. Donc ne joue pas cette carte-là, ne joue pas la carte où tu vas pouvoir te faire balayer, en fait, bêtement comme ça par le marché. Tu vois, le marché est dur. Donc, ne te fais pas balayer comme ça bêtement. Tu mets pourquoi on a envie de travailler avec toi Est-ce que c'est un soft, un soft skill particulier Est-ce que tu as une façon de gérer le projet qui est de telle manière Auquel cas, moi, ça peut m'intéresser. Est-ce que tu as un contact Est-ce que euh, je, je, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une particularité à travailler avec toi qui, qui serait un plus Moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui est super honnête, super transparent, qui est, voilà, qui est un peu sympa. Qui, 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 qui a envie d'apprendre, etc. Qui est un peu... Euh, qui, qui, qui est, qui est, enfin, voilà, je ne sais pas, on a de nos préférences, quoi, tu vois. Il faut que ça fuite aussi au niveau humain, et pas seulement euh, au niveau compétences. Euh, tu mets tes certifications si tu en as. Euh, par exemple, si tu suis les formations de contournement, que pour moi, c'est les meilleures formations, je te conseille de suivre les formations de contournement. Alors je sais que j'ai un biais parce que j'ai fait une formation make. Euh, mais avant justement de faire une formation make avec eux, j'avais déjà consommé toutes les formations avant et seulement chez eux. Donc je n'ai pas un biais. C'est pas parce que j'ai fait une formation make avec eux que j'ai ce biais. J'étais déjà client de toutes leurs formations avant. Et même pour vous dire, histoire vraie, quand on a fait la formation sur Make avec Alexis, il avait sorti peu de temps après sa formation REGEX, je l'ai acheté, je ne l'ai pas dit. Et il a vu que je l'avais acheté, il est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi, euh, pourquoi tu as acheté la, la, la formation euh, Je te, je te l'aurais donné. J'ai dit, écoute, tu travailles mérite salaire. Tu as fait cette formation, je paye. Parce que dans tous les cas, je l'aurais acheté. Dans tous les cas, j'en ai besoin. Alors j'ai encore mon truc qui s'est éteint. Et en fait, je, je commence à comprendre pourquoi. Il s'est éteint. Et on va voir. Est-ce que... Euh, non, ça se passe bien, ok. Bah, décidément. Donc, donc euh, voilà. Ensuite, euh, le... Qu'est-ce que je voulais dire Le... Hum... Oh, je suis perdu, les amis, je suis désolé, mon Dieu. J'ai tourné un épisode de podcast ce matin, mais en, en vidéo, du coup, ça m'a rincé, là. Voilà, donc, euh, voilà, là, c'est pour euh, Malte, Ok. Bon bah sur Malte, à part faire ton profil, t'as pas grand chose à faire, t'es pas actif, tu es plutôt passif, quoi, tu vois. Sur LinkedIn, c'est une toute autre histoire. On pourrait se dire que sur LinkedIn, euh, c'est de l'inbound, comme, comme, comme ils disent, oui, mais c'est de l'inbound euh, calculé, mesuré, quoi. tu vois. Euh, sur LinkedIn, moi, si j'étais pareil, en recherche de clients, etc., moi ce que je ferais, euh, j'irai voir tous les experts Xano, sur LinkedIn, tu vois. Je me connecterai à eux et ensuite je prendrai tout leur réseau là et je me connecterai à eux aussi. Donc je ferai un truc, une automatisation, voilà, pour voilà, se connecter. Voilà. Comme ça, en fait, tu, tu partages un peu. Lui, tu lui prends pas des clients, tu lui prends des contacts en gros, quoi, tu vois. Je ferai ça. Voilà, c'est de bonne guerre. Je sais qu'il y en a qui font ça avec moi euh, par rapport à un mec. Il euh, n'y a pas de problème. Donc c'est des choses qui se font. Donc, euh, et tu fais ça. Et ensuite, tu te fais un profil canon, voilà, Xano, machin, tu fais un peu la même description. Vraiment, tu, tu, tu fais une page de vente, ton profil euh, Xano, il faut que ça soit une page de vente. Il faut qu'on comprenne vite ce que tu fais, euh, qui t'aide, belle photo de profil, belle bannière. Enfin, ça, c'est des trucs, tu le fais une fois et après, c'est bon. Euh, ensuite, tu, fais, tu postes, ensuite, tu postes sur LinkedIn, c'est tout. Et ça ne va pas venir tout de suite. Hein. C'est pas, voilà, tu vas poster euh, et puis paf, direct, tu un client, quoi. Je te rappelle que le marché commence à être... Euh, voilà, il y, y a un marché, mais euh, faut, faut il faut envoyer la sauce. Alors là, je suis désolé, je ne suis pas un gourou de LinkedIn, d'accord Je n'ai pas de conseils vraiment euh, euh, à donner parce que je ne suis pas un expert de LinkedIn. Je te dis juste que j'observe ce qui marche. Poster du contenu exister. Ensuite, on me pose la question souvent... Euh, Est-ce qu'il faut un site internet Avoir un site internet, ça ne sert à rien. Euh, ceux qui passent leur temps à faire leur site internet, machin. Alors, les gars, il y a deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il faut avoir un site internet bah, Bien sûr qu'il faut avoir un site internet. Pourquoi bah, Parce que tu es visible, tout simplement. Parce qu'il y a des prospects, avant de prendre contact avec toi, ils veulent voir si tu as un site internet, tout simplement. En fait, juste pour ça, quoi. Moi, par exemple, je contacte un prestataire. S'il n'a pas de site internet, alors ça dépend en quoi, tu vois. Mais s'il si n'a pas de site internet, ça me dérange. Bah ouais, ça me dérange parce que je veux voir ce qu'il a fait, je veux voir son site, je veux, tu vois, voilà, c'est comme ça quoi, tu vois. Donc en fait, c'est pas pour ça que je vais pas travailler avec lui. Mais en tout cas, tu prends deux prestataires, même skills, même avant le pro, avant, avant le R1, avant même que je prenne contact avec lui. Bah il y en a deux, ils ont l'air vraiment chauds les deux. J'arrive pas à départager avec lequel je prenne un call parce que je déteste faire perdre son temps aux gens. Il y en a un des deux, il a un site internet, tout, il en a pas. Bah, malheureusement, le call, je vais le prendre avec... Et peut-être j'ai tort, hein. c'est un biais, j'en je, suis conscient. Mais si moi, j'ai ce biais, tout le monde l'a. Donc, si tu as un site internet, voilà. Après, des gens, ils vont dire, « Ouais, mais tu ne vas pas passer du temps à faire... » Écoutez, hey, un site internet, d'accord, aujourd'hui, ça prend une demi-journée à faire. Ça prend un site internet, vraiment, hein, freelance, une page, one page, euh, bonjour, je suis machin, je suis euh, designer, machin, euh, prendre contact avec moi, voilà. Une page, une landing page, allez deux pages à la limite, une page à propos, une page, une page service, allez trois pages si tu veux. Franchement, ça prend entre une demi-journée et une journée. Ça te prend une demi-journée à une journée à faire. Tu le fais une fois et ensuite, tu n'y touches plus pendant des mois et des mois. Donc en fait, par rapport à ce que ça peut te rapporter, c'est toujours en fait cette échelle au temps. C'est que oui, on passe du temps sur les choses sur lesquelles on peut capitaliser. Bien sûr que, par exemple, euh, je prends un peu l'exemple des gens qui disent « Ouais, mais non, euh, tu fais le landing page, euh, je sais pas quoi, en deux heures, machin, pour tester le produit. » je sais pas quoi. Mais là, on n'est pas en train de tester le produit, là. On n'est pas en train de tester quoi que ce soit. On est, on est dans la réalité, là. On est sérieux, là. On fait les choses bien. On veut attirer du client. On veut, donc, il te faut un site Internet qui soit quand même bien fait parce que les gens, ils croient qu'un site Internet, ça ne sert qu'à faire du référencement sur Google. Et bien sûr que non c'est ta page vitrine, c'est le, le moyen pour, pour te contacter, c'est pour que les gens comprennent ce que tu fais plus en détail. Euh, voilà. Alors que si tu n'as pas cette site internet, bah, on va rester que sur ce que tu as raconté sur LinkedIn, ce que tu On n'est pas dans ton univers en fait sur LinkedIn là. On est dans. On est sur euh, dans son réseau social. On n'a pas une approche aussi. Euh, aussi profonde que d'aller vraiment sur le site internet de quelqu'un pour en savoir plus sur lui. Tu vois, on n'est pas sorti de la plateforme, quoi. On est encore dans, dans le carrefour, là. Tu vois ce que je veux dire Ouh, il y a d'autres prestataires, etc. Euh, on est encore en boîte de nuit. Quand tu es en boîte de nuit, tu parles avec quelqu'un, tu vois, euh, qui t'intéresse. Tu as euh, deux autres groupes à côté de toi, deux autres groupes à ta gauche, deux autres groupes à ta droite. Tu es à la table, et pourtant, tu as une... Tu, tu parles avec une personne, qu'est-ce que tu vas faire naturellement Te lui dire, viens, on va se parler, viens, on va, viens je te prends, je t'invite, te, je te, je on va boire un verre, viens, on s'isole, quoi, entre guillemets. Voilà, tu vas t'isoler, tu vois. Tu vas te mettre un peu dans une autre table, chill, tranquille. Parce que tu vas avoir une connexion, en fait, avec cette personne-là, qui est un peu plus profonde que si tu restes un peu dans la masse. Et bien là, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il faut avoir un site internet Mais oui, sans hésitation. Vous faites un site internet avec prénom-nom.fr si vous n'avez pas d'inspiration. Ou alors, vous mettez un nom, de marque, je ne sais pas. Mais oui, il en faut un. Il en faut un. Euh, Voilà, en fait, l'histoire, c'est quoi C'est de mettre tous les, toutes, les, les, toutes les chances de votre côté. Travailler beaucoup au début. Ça prend du temps. Faire un site, machin. Après, l'idée, ce n'est pas de passer deux semaines dessus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire... Il faut le meilleur site internet du monde. Non, moi, je suis en train de vous dire, justement, fixez-vous une deadline. Une journée maximum. Si vous avez zéro client, une journée maximum, faut votre site soit sorti. Quoi. Donc, vous, vous, vous faites vraiment le strict minimum. photo deux, trois use cases, une page, voilà, contact. En bas, un footer un peu sympa, machin, des couleurs cohérentes. Et puis basta, il y a des templates aujourd'hui. pour ça je vous dis ça prend une demi-journée. Vous allez sur Doric ou, euh, ou Framer ou quoi, vous avez généré un template. Et là, et clac, clac, c'est réglé, quoi. C'est gratuit. En fait, c'est ça, c'est que c'est gratuit quasiment, plus ou moins. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, Pourquoi s'infliger le coût de ne pas avoir de site Internet, en fait euh, donc, donc, voilà. Donc, oui, il faut un site. Un bon profil sur Mal, un bon profil LinkedIn. Et, et ça, c'est le petit hack, une petite page Google My Business. Google My Business, ça permet que quand on va taper votre prénom et votre nom, en fait, on va tomber sur votre enseigne qui porte votre prénom et votre nom sur Google. C'est la première chose sur laquelle on va tomber. Et là-dessus, sur une page Google My Business, on peut mettre des avis directement. Tu vois Il vous faut aussi la page Trustpilot. Trustpilot, donc pareil, c'est votre site internet. Voilà. Pareil, Trustpilot, ça prend deux secondes à faire. Et puis, quand vous aurez vos premières missions, vous allez demander des avis sur Trustpilot. Et puis, en fait, euh, comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, moi, c'est mon conseil. Ensuite, sur les... Sur le... Bah, voilà, je crois qu'on a... On a bien dégrossi le sujet. Là, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour, euh, pour devenir freelance euh, en automatisation. Mais si je réfléchis un petit peu, je, prends mes... je reprends mes notes. Et si tout ça, si malgré tout ça, vous ne trouvez pas de... Euh, de clients, qu'est-ce qu'on fait Voilà, vous avez posté, vous avez votre site internet, vous avez euh, machin. Eh bien, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer à euh, soit vous former, soit, alors on n'a pas parlé après, ouais, est-ce que je crée une chaîne YouTube, est-ce que je crée un podcast, est-ce que machin, est que... Alors ça, vous pouvez le faire aussi, ça peut vous ramener franchement des clients, mais après, ça, c'est des stratégies plus long-termistes. Euh, alimenter un podcast ou une newsletter ou, alors que vous n'avez pas de matière, c'est-à-dire pas de projet réalisé, etc., c'est compliqué. Parce qu'il faut apporter de la valeur. Sauf que la valeur, elle est apportée par le fait que vous avez fait euh, des projets, que vous avez eu de l'expérience et que vous avez bah voilà, des choses à raconter, quoi, entre guillemets, à vos invités ou dans, dans une newsletter où euh, voilà, c'est un peu comme un... un ça s'alimente, quoi, en fait. Donc ça... Oui, oui pour le faire, franchement, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais euh, plus tard, alors pas, pas comme moi, pas au bout de trois ans, parce que moi j'ai mis du temps avant de, de me lancer là-dedans, mais, euh, mais plus tard, quoi. au début, euh, voilà, signer quelques clients. Donc en attendant, quand vous n'avez pas de clients, parce qu'on part du, 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 du postulat, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez un peu vous ennuyer. Vous, euh, vous, vous postez du contenu, c'est vraiment le, le, le truc le plus important. Alors après, on me demande, est-ce que tu fais de la prospection etc. Moi, j'ai jamais fait de prospection. Euh, encore aujourd'hui, j'en fais pas, les personnes viennent me voir sur LinkedIn, sur mal, c'est plus simple. Parce que quand tu vas prospecter, alors déjà, ça prend du temps, tu vas toujours fournir le, le même nombre, enfin, euh, la même quantité d'efforts pour avoir la même quantité de résultats, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir parler à une personne, euh, puis une autre, puis une autre, puis une autre, pour ensuite avoir un contact, un call, etc. Alors que, par exemple, quand tu crées du contenu, tu fais le, le contenu, tu, tu, tu le crées une fois, il est diffusé euh, en, en illimité. Alors que la prospection, tu vas toujours faire. Enfin, euh, c'est toujours. Euh, tu, tu peux pas parler à deux personnes à la fois, quoi. Toujours euh, une fois, une fois, une fois. Bon, bref. Et puis la personne, il faut que tu lui expliques ce que tu fais faut évangéliser. Donc c'est beaucoup plus euh, compliqué, surtout dans les nouvelles technologies comme ça, comme le no-code, etc. Euh, et en plus, il n'y a pas de cible particulière. Moi, je travaille pour des savonniers. Je travaille pour des coachs sportifs, j'ai travaillé pour... Donc, il n'y a pas une cible, tu sais, qui, genre, euh, plus... ça On n'en a pas parlé, mais est, quelle est la cible Il n'y bah, en a pas. C'est comme si je te disais, mais quelle est la cible de quelqu'un qui a besoin d'un site internet Quelle est la cible de quelqu'un euh, qui mange des chips C'est la... les mêmes questions. La technologie, aujourd'hui, il n'y a pas une cible particulière qui a besoin, plus qu'une autre, d'automatiser ou de s'organiser. Toutes les entreprises, peu importe leur, leur taille, ont besoin de s'organiser et d'automatiser. Donc, si tu n'as pas de clients, tu continues à créer du contenu, tu continues à t'inventer euh, des projets, tu continues à travailler un petit peu sur ton site internet. Voilà, il, ton site internet, il est, il est dégueulasse. Tu n'as pas de client, tu as tout fait, tu as fait tes devoirs, tu as tout fait, tu as créé euh, des posts LinkedIn, etc. Tu as fait ton, ton système un peu d'organisation, on n'y passe pas 10 ans non plus. Bon, bah, euh, tu as répondu à tes prospects sur mal, tu as essayé de closer, tu as fait ton calendrier. Bah là, euh, maintenant, tu, tu améliores tout ça, tu itères. Jusqu'à temps que ça vienne et même quand ça vient, tu n'arrêtes pas ces efforts, tu continues parce qu'après tu as l'effet cumulé. Voilà en gros, il euh, y aura peut-être une, une V2 de tout ça. Euh, je suis conscient que je pas été hyper euh, profondément dans chaque aspect. Par exemple sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il faut poster, à quel moment, tout ça. je suis pas un expert. Euh, sur les compétences à acquérir, vraiment, je sais. Donc, si ça vous intéressez, laissez un commentaire dans l'épisode. voilà, Et j'essaierai de faire une, une, une V2, une, un épisode bis sur chaque aspect. Et de toute façon, vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez en savoir plus euh, voilà, sur euh, comment devenir un Freelance No Code, Sachez que euh, moi, j'ai des formations, en tout cas, sur Make. Euh, et voilà, formez-vous, lâchez rien, créez du contenu, venez me parler. Et euh, voilà, si, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Bon, je vous souhaite une excellente soirée, journée, euh, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Ciao.